الحمد لله رب العالمين حمدا يملا السماوات والارضين ويرزقنا واياكم الثبات والتمكين ويعنا واياكم من اهل علم اليقين وحق اليقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد سيد المرسلين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين الى جنات النعيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا نزال نتواصل واياكم في درسنا هذا في كتاب الحديقه الانيقه وكان انتهاؤنا في الدرس الماضي فيما يتعلق باهم الأذكار الجامعة نحن كنا نقول هناك أدعية جامعة وهناك أذكار جامعة فالأدعية الجامعة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومثل اللهم إنا نسرق العفو العافية وما فأدم في الدين والدنيا والآخرة وأما الأذكار الجامعة مثل أن تقول مثلا سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق أو تقول سبحان الله والحمد لله وإله الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزيت عشاء ومدارك كلمات فالله يعلم ويقوم أهل الذكر أمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقرأ من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة تأليف العالم العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى نفعنا به وبكم رضي الله عنكم آمين عنكم إلى أن قال وأهل الكهف فاتذكر اعتبارا بهم وبثامن حاز افتخارا بصحبة لأهل الانجراد أهل الانجراد أصحاب الانقطاع إلى الله والقصد الاعتبار بما قص الله من أخبارهم وأخبار غيرهم فإن الله تعالى يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ولا يعتبر بالقصة إلا بعد معرفتها ثم تدبر بما اشتملت عليه من العبر والأمثال وتلخيص قصة أهل الكهف أن ملكهم, ملكهم كان يدعو الناس إلى عبادته من دون الله فلما أراد الله لهؤلاء الفتية الهداية قاموا في ليلة فنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها وخرجوا فارين إلى الله بأنفسهم خوفا من الفتنة في دينهم منقطعين إليه على قدم التوكل مهاجرين مهاجرين الأهل والمال والوطن في محبة الله تعالى وكانوا ستة فوجدوا راعيا فدعوه إلى عبادة معبودهم فظهر له الحق فوافقهم وطرد الأغنام والكلب وتفرقت الأغنام وأبى الكلب إلا أن يتبعه ولم يبالي بالضرب فتركوه فدخلوا كهفا ليستريحوا فيه من تعب السرى مفوضين أمرهم أمرهم إلى الله أمرهم, أمرهم إلى الله قائلين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا 
فضرب الله بالنوم على آذانهم بقدرته سبحانه وتعالى نعم في هذا البيت يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى قصة أهل الكافي واستخراج العبر منها وهي أصلا سورة الكهف مليئة بالعبر والفتن وكيفية الخروج منها حتى أن معظم الفتن التي تصاب البشرية بها موجودة موجود ذكرها في سورة الكهف حتى أنه ذكر فتنة يأجوج مأجوج في آخر السورة وما قبلهم كذلك المسيخ الدجال وفتنة الدنيا وفتنة المال وفتنة العلم هذه كلها موجودة في سورة الكهف ثم ذكر الخلاص منها والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه من 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 رحمة الله بالأمة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ أول عشر آيات وفي رواية آخر عشر آيات من سورة الكافي عصم من فتنة الدجال يعني هذا الأمر فيه تسهيل على الأمة طبعا من حفظها وتعلمها أن تحفظ شيء وأن تتفهم معناها شيء آخر لأن ترديد الكلام بدون فهم لا يؤثر قالوا كيف قالوا كمن يتكلم وهو نائم فلا فائدة من كلامه لا عبرة بكلامه تمام لأن أو لا يحاسب لأنه نائم فالذي يقرأ بدون أن يفهم المعنى فإن التأثير يكون بسيطا نعم يأخذ الثواب ثواب عشر حسنات لكن التأثير لا يكون إلا في التفاهم والتدبر فلذلك هذه قصة ذكرها المصنف واستخراج الفوائد منها وسنذكر إن شاء الله من عظيم الفوائد بإذن الله تبارك وتعالى هنا في سورة الكهف إن شاء الله وسيذكر قصتهم باختصار ولكن في هذه الآية أن هذه الفتة أهل الكهف طبعا حصل لهم مثل ما نقول تتبع من هذا ملكهم وأهل بلدهم أرادوا أن يعني يؤذوهم لأنهم أتوا بشيء غريب يدعون إله آخر طبعا سيذكر المصنف تفصيل ولكن ما سبب نجاتهم كيف نجوا أهل الكهف ممكن أحد يقول بأنهم باتوا في الكهف نقول قبل أن يبيتوا بالكهف من الذي دلهم على الكهف كيف ناموا قالوا هذه الآية رب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشلا فضربنا على ذلك هذه الآية هي سبب هي سبب نجاتهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا هيئ لذلك قالوا 
اذا وجدت نفسك محاطا بالصعوبات شفت الباب مغلق واحترت تمام ما في مجال قل هذه الايه وكررها ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا احيانا تتطرق الظروف بدون سابقة انذار فجأة تحصل نفسك انك مو في في ورطه او في مشكله مثلا او في امر لا بد انك تتخذ في قرار مثلا هذه الايه وهي لنا من امرنا رشدا اي هي لنا ساعد يا رب ان اتخذ قرار صائب طبعا هذا ايضا ممكن يدخل في معاني الاستخاره تمام نحن قلنا في درس يوم الثلاثاء ان الانسان اذا كان في موضوع مهم ولم يستطع ان يصل الاستخاره فلياتي بدلا منها ايش دعاء الاستخاره وهذا ينفع للمراه التي ليست عليها صلاه مثلا عند موضوع معين تقول لك انا ما اقدر اصلي انا ما علي صلاه فنقول لها تقول دعاء الاستخارة فكأنها صلت وكذلك الرجل إذا كان في مكان ما يقدر يصلي أو لابد أن يتخطر فورا تمام فليقول الدعاء أو يقول ويقول معه هذا كذلك فتقول دعاء الاستخارة تمام ثم تتبعه بهذا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد ساعدني في أن 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 أخوض في الشيء الذي فيه الخير والحكمة نعم فضرب الله بالنوم على آذانهم بقدرته سبحانه وتعالى فلبثوا ثلاثمائة سنين وتسع سنين وشاركهم كلبهم في ذلك أيضا وكانت عيونهم مفتحة لإلا يذوب شحمها من طول الإطباق ويد القدرة تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال مرة بعد أخرى كي لا تأكلهم الأرض وألقى الله عليهم الرعب فكل من قرب منهم أخذه الرعب كما قال, كما قال تعالى وتحسبهم عقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا والوسيط فناء الغار وكان ابتداء مدتهم قبل مبعث عيسى عليه السلام ثم بعثه الله ورفعه إليه وبدد الكفر بالإيمان فلما أراد الله تكميل إيمانهم باليوم الآخر الذي لا اهتداء للعقول بمجردها إلى معرفته بعثهم آخر النهار وكان دخولهم الغار أوله فجلسوا كهيئتهم يوم رقدوا لا ينكرون من ألوانهم تغيرا وقالوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ثم لما ردهم الله إلى العادة هاج عليهم الجوع فبعثوا واحدا منهم متنكرا ليشتري لهم طعاما فلما أقبل رأى وجوها لا يعرفها وآثارا وأحوالا أنكرها فبقي يتهم نفسه أنائما هو أم يقضان ثم ناول بائع الطعام درهما من سكة, من سكة ملكهم يومئذ يوم فاستغربه وجعل يتعجب منه وناوله لآخر فظن أنهم عرفوه فهم بالهرب فحملوه إلى الوالي فقال له أين الكنز الذي وجدته فإن هذه سكة, سكة قديمة فقال لم أجد كنزا إنما هذه طرب هذه المدينة 
خرجنا منها بالأمس ولكن والله ما أدري ما شأني والله ما أدري ما شأني ولا ما أقول لكم وهذه مدينتي ووطني وبها أهلي فتعجبوا من أمره وكانوا قوما مؤمنين فقالوا له دلنا على أصحابك فخرج بهم وسبقهم إلى أصحابه فأخبرهم بأمره فحارت أفكارهم ثم أيقنوا أن الله على كل شيء قدير وأن النوم موت واليقظة بعده دليل على أن بعد الموت حياة أخرى كما قال الله تعالى وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها هذا طبعا في قصة أنهم أبوا إلى الكهفي تمام ليستريحوا أو ليبتعدوا عن قبضة الملك في ذلك الوقت ثم بعد أن قالوا هذا الدعاء ربنا أتعملون من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا على طول أول إجابة فضربنا على آذانهم في الكافسين عددا فناموا والشاهد أنهم ناموا كما سمعتم 309 سنوات يعني كم قرن ثلاثة قرون يعني مرت عليهم ثلاثة أجيال جيل أبناء وأبناء الأبناء وأبناء الأبناء يعني الجيل الثالث لو فرضنا أنهم أبناء مثلا يعني هذا يعتبر إيش الجد تمام الحفيد الثاني قالوا أن هذه آية من آيات الله عز وجل أنهم لم يشعروا بنوم ولذلك قالوا أن 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 أهل البرزخ وأهل القبور لا يشعرون بطول الزمن لأن طول الزمن في عالم البرزخ طويل جدا يعني الذين ماتوا شوف كم ماتوا منذ متى ماتوا تمام من القرآن ما نقول هذه الأمة من القرآن السابقة من أمة سيدنا نوح عليه السلام وغيرهم كم ماتوا كم لو أن في في عالم رزخ طيب ثم بعد ذلك ينتظرون قيام الساعة هذا كله ينتظرون قيام الساعة حتى يموت آخر واحد في الدنيا ثم يبقى بعد أن يموت كل الناس في الأرض تمام يبقون في عالم البرزخ أيضا آلاف من السنين في يوم كان مقداره خمسون ألف سنة خمسين ألف سنة هذا في عالم البرزخ لا يشعرون ثم بعد ذلك يتقوم فهؤلاء لما ناموا ثلاثمائة وتسعنوات استيقظوا كان عنده عملة يسمون السكة هذه عملة العملة هذه كانت لها إيش مر عليه ثلاثمائة وستسع سنوات يعني فلذلك أظنوا أنه أخذ من من كنز يعني سرقها أو شيء يعني فلما سألوا قال نحن بالأمس فهو لم يدي أنه نام نام ثلاثمائة وتسع سنوات تمام كذلك الموتى لا يعلمون قال كم لبثتم صلى الله عز وجل هؤلاء الكفر قالوا بثنا يوم أو بعض يوم فاسأل العادين تمام العادين الأهل حسن ما ندري كذلك الإنسان حينما ينام ما يشعر بمرور الزمن وهو نايم سبحان الله فلذلك 
هنا في عندما قال وكذلك أحسننا عليم لعلم أنه وعد الله حق وأن الساعة لا رب فيها لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت تمام ثم وقال أيضا إنكم ستموتون كما تنامون كما تنام أنت ستموت والنوم سبحان الله يسبقه نعاس ما تحصل نفسك أنك نمت لابد يسبقه نعاس شوية رأسك يعني يثقل صح فالنعاس قالوا مثل سكرات الموت لما أنت تنعس تبدأ عينك زي ما يقول في مصد زغلنا يعني عينك تروح تجي وهكذا تحاول تصارع كذلك الذي يعاني سكرات الموت يحاول يصارع السكر هذه حتى يقع رأسه في حجره سبحان الله إنكم ستموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون كما أنت تستيقظ كيف تستيقظ فكل واحد منا يشوف نفسه كيف يستيقظ هل يستيقظ يعني منشارح النفس أم زعلان ومكشر وكذا وكل كل الكفار يستيقظون في حالة من من حالات الـ الـ الانزعاج لماذا لأنهم ينامون على غير ذكر الله عز وجل سبحان الله فمن نام على ذكر الله تكون يقضته على ذكر الله عز وجل أول ما يقوم يسهل عليه أن يذكر الله تبارك وتعالى وقال أن بعض الصالحين هكذا طبعا هذا من عالم الكشف يعني كان محتادا أنه إذا نام يقرأ آيات قرأ دعاء النوم وإذا استيقظ يأتي بدعاء الاستيقاظ فمات من ليلته التي نام فيها سبحان الله فحينما طبعا مات في نومه فجهزوه وغسلوه ودفنوه ثم خرج بعضهم لجنازته فلما دفنوه سبحان الله يعني كشف الله لبعض الحاضرين كظن من الأولياء فسمع تمام يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكرسي كنت سمعه الذي يسمع به فالله يسمع من يشاء طيب كما أنك تسمع كلام نايم في غيرك ما يسمع صحيح الله قال فحينما دفنوه سمع أن الملكين يسألانه فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إذا وضع العبد في قبره فيأتيه ملكان فيقعدانه قوم يعني مثل ما أنت سنائم فترجع إليه الروح في قبره فأول ما ترجع إليه الروح يقول الحمد الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشر هل يحتاج أن يسأل من ربك يقول الحمد الذي أحياني خلاص أحياني بعد ماتني فيقول خلاص ما نسألك فاللهم اجعلنا من الذين يثبتون على سؤالي أو اجعلنا من الذين لا يسألون في قبورهم ولا في يبعثون شرون في خير طرف اقرأ ثم جاءهم الوالي ومن معه فأتنقوهم وكان ذلك مشهدا عظيما حصل فيه الاعتبار بقدرة الله تعالى الواحد القهار فبينما هم كذلك إذ قيد إذ قبض الله أرواحهم فتوفاهم الله 
وألقى عليهم الرعب فخرجوا عنهم وكانوا يومئذ حزبين مؤمنين وكفارا فتنازعوا فيهم أمرهم وادعى الكفار أنهم أولى بهم لأنهم لم يبعث إليهم رسول ولا التزموا حكم ملة, ملة خاصة وأرادوا أن يبنوا عليهم بنيانا ودعا المؤمنون أنهم قد فارقوا ملة الكفر وآمنوا بالله وكان الملك مؤمنا والغلبة والشوكة للمؤمنين فغلبوا على أمرهم وبنوا عليهم مسجدا واتخذوا يومهم ذلك مشهدا عظيما يجتمعون فيه كل سنة كما قال الله تعالى إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا واعلم أنه قد اتسعت على أهل الأفكار والتدبر والأذكار طرق الاعتبار بما في القرآن من القصص والأخبار فهو البحر المحيط الذي لا تنفذ عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولكن طوت الغفلة عن تصفح اعتباره ما كان منشورا وحالت أكنة الشهوات على القلوب أن تتفقه فصارت دونها حجابا مستورا فنادى بلسان حاله إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا وما, وما يزيدهم إلا نفورا وإنا لله وإنا إليه راجعون الفتية حين حينما اجتمعوا بالملك الملك في الوقت الذي كانوا فيه قبل أن يدخل الكهف كان ملك آخر طبعا والملك السابق كان غير مؤمن تمام ثم استيقظوا من نومهم بعد ثلاثمائة فإذا بالملك مؤمن ولكن ما كانوا يعرفوا هذا الشيء فكانوا يخفون سبحان الله فعرفوا أنهم مؤمنين الشاهد أنهم هنا حينما خرجوا من الكهف أراد الله عز وجل أن يعطي آية لأهل الزمن السابق والذي يعيشونه حينما خرجوا وتعرف عليهم الناس وعرفوا قصتهم وكان هناك من المؤمنين ومن غير المؤمنين في تلك اللحظة قبض الله أرواحهم بدون أي مقدمات يعني بدون أي سكرات أو كذا سبحان الله خرجوا خرجت أرواحهم سهلة بسيطة جدا سبحان الله واختصم فيهم فريقا يقول هؤلاء أي كفار فنحن أولى بهم بدفنهم وترتيب من غير ذلك وقال المؤمنون بل هؤلاء مؤمنين فاختصموا هذه مسألة ما فقالوا إنها فقال قفاء أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين لأنهم لم يبعث إليهم رسول فقرد عليهم ولكنهم آمنوا بهم هنا ولاحظ مهمة أنه أن القرآن أثبت أنه يمكن أن يكون الناس مؤمنين إذا استخدموا عقولهم فأولئك أهل الكهف إيش قالوا ربنا رب السماوات والأرض لكن ما عرفوا اسمه ما قالوا ربنا الله من ربكم رب السماوات الذي خلق السماوات والأرض هو ربنا أكيد 
الذي خلق هذه العظمة أكيد خلقنا في إله فجعلهم القرآن مؤمنين ولم يبعث إليهم رسول فلذلك قد يكون في زمن هذا لم تبلغه الدعوة لنفترض جدلا لم تبلغه الدعوة عايش فيها في هذا الزمن ما سمع شيء عن القرآن ولا الله سبحانه وتعالى ولا اسمه ولا, ولا القرآن ولا غير ذلك وما تعالى ذلك فهذا يعتبر من إيش من 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 الناجين كيف الناجين طيب لأنه لم يبعث إليه رسول ولا يعتبر كافر تمام فهو على الفطرة التي فطر الناس عليها فكل من كان من هذا على هذا الوصف ومات في زمن هذا فهو يعتبر من أهل الفطرة ومات على الفطرة سبحان الله لذلك ينبغي الإنسان أن يجتهد في توضيح الشريعة الإسلامية أحيانا يقول لك الشيطان لا لا تدل على الإسلام لأنه ربما إذا لو دللت أو إسلامي لرفض ممكن بعض الناس يقول لك خليه مسكين كافر تمام ممكن نقول له إسلام يكفر نقوله ستحاسب أنت أنت ستحاسب فلان وفلان عرفت أنه غير مسلم لما لم تعرض عليه الإسلام ما يحجتك بل يخشى عليه أن يسلب منه إسلام والعياذ بالله تبارك تعرف مسألة خطيرة سان يمكن أن أن يدل على إسلام بأخلاقه أهم شيء أنك تستحضر النية أنك تدعو إلى الله عز وجل وإلى الإسلام بأقوالك بمفاهيمك بإيمانك بأمانتك تمام هذه دعوة لازم وجود النية مش لازم تعمل أنت محاضرة ولا ولا مناظرة ولا شيء وجود هذه النية تمام أنك تدعو إلى الله عز وجل وأنك تكون يعني نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه إن شاء الله تنفعك يوم القيامة وكيفية الاعتبار واستنباط الأحكام من القرآن أن تقول مثلا يؤخذ من مضمون قصتهم أمور منها أن قولهم ابتداء من غير واسطة نبي مرسل ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها دليل على أن العلم بالله ووحدانيته ووجوب عبادته كما يحصل بالنقل أي بإرسال الرسل وقد يحصل بالعقل كذلك وذلك بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض والاستدلال على أن أن هذه الصنعة العجيبة لا بد لها من صانع حكيم قادر وتستفيد بذلك قوة الإيمان بالله لانتظام برهان العقل إلى النقل مثاله أن ينظر الإنسان في نفسه فيعلم بالضرورة, إن بالضرورة أنه كان عدما ثم وجد وأنه لا بد له من موجد لا, لا موجد له أي لا موجد لموجودهم وهو الله عز وجل ثم ينظر إلى جميع المخلوقات فيجد كل شيء منها مفتقرا إلى موجد وأن شيئا منها لم يوجد يوجد بنفسه لم يوجد نفسه وأنه لا يكون موجدها إلا قديما لا موجد له أصلا وإلا لافتقر كل 
موجدا إلى موجد آخر وهلم جرة وذلك باطل قطع فقطع حينئذ بأن موجد الكل واحد قديم متصرف حكيم قادر عليم إذ لا تصدر مثل هذه الصنعة العجيبة إلا من موصوف بالكمال ومنها نعم هنا كما ذكرنا أن استدلال العقل بوجود إله هذا هو بداية الإيمان الحين في كثيرين من إن غير المسلمين عنده هذا اعتقد يقول أعتقد أن هناك قوة خارقة أن هناك إله قوي هذا هذا هو الإيمان فالرسل وظيفتها أنك تدل تدل على هذا الإله هو اسم الله سبحانه وتعالى ثم استنباط على هذا لأنه لما القرآن يقول لنا مثلا قل من رب السماوات والأرض قل الله لماذا كثير من الآيات يحدثنا الله عز وجل أنه هو رب السماوات والأرض أو قل من رب قل ما ولا إنزلتم من خلق السماوات والأرض ليش لأن لو كان هناك إلها آخر لقال أنا خلقت السماوات والأرض هذا دائما قلنا نذكر لو واحد مثلا أخذ جوال شخص ثاني فقال هذا موبايل أو جوالي المالك إيش هيقول مالك الجوال الحقيقي إيش يقول يقول لا هذا جوالي أنا فهمت فالله عز وجل لما يقول أنا رب السماوات والأرض فلو كان هناك الآخر فليظهر مفهوم ما في حال ما أنا حتى لما تقول لمن الملك اليوم ما في حال حتى جاء الكفار كذلك تحدهم أنبياءهم فقال لهم نبيهم قل سموهم أنتم تقولوا أن هناك آلية أخرى سموهم هاتوا أسمهم من هذا خلينا نسمع أسم فلذلك حقيقة في الحقيقة أن ما في إنسان عاقل إلا يعلم أن هناك رب واحد وإلا لو كان هناك عدة أرباب تمام كما قال ولا على بعض على بعض يتنازعون سبحان الله فلذلك هما الاستداد بالعقل هذا من أعظم دلالات أيضا في مسألة أخرى نكمل ولا في هذا الزمن يعاني كثير من الأسر المسلمة أن أبناء وبناتهم لما مثلا يبلغوا سن البلوغ أو المراهقة أو ما بعد ذلك تبدأ عنده أفكار إلحادية لها سبب أو أسباب من جملة الأسباب عدم مخاطبة الطفل في طفولته عن الله عز وجل لأن الفطرة تقول أنت لو خاطبت طفلك عن الإله وعن القدرة وعن الاسم الذي خلقك يطعمك هو الله عز وجل تمام لأنه هو ما يعرف حد إلا الله عز وجل لكن الاستدلال بالاسم على, على الأب وعلى الأم هنا يأتي الشيطان يقول تخلي الطفل ما يفهمك خبيث الشيطان يقول هذا الطفل انت تقول له من الذي خلقك بيقول لك الله قل الله الله بيقول لك انت هذا الطفل شو دراه شو فهمه ف 
يقنع الوالدين انه منك انت تضيع وقتك خلي شوي يكبر بعدين كلمه فلم حينما يكبر هو شيطان في تلك اللحظة هو الذي يدخل في باطن هذا الطفل يلعب ببطنه بكذا بكذا فيأتي شياطين الإنس يساعدون الشيطان الحقيقي في بث البرامج التي تدل على معتقد الشيطان نفسه من مشاهدات أفلام كرتون إلى غير ذلك فيجد له دعم ومساكين الوالدين يقولون خلي صغير ما يفهم لو لو ما يفهم لما أمرنا الله ورسوله أن نؤذن في أذن الطفل إذا بالأقل نقول لما الله أكبر الله أكبر تمام أنت 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 امتثل الأمر بالشغلك ينفع ما ينفع لأنه الله لا يبو بشيء عبث والنبي لا يبو بشيء عبث أي شيء جاءك من الله ورسوله حتى لو كان العقل ما يستوعب ليس عبثا ليس عبثا والفقير يعني كل نكتشف أشياء فعلا أن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في في أوقات رحالي تصد ملايين الشياطين لو كشف الحجاب لأحدنا لرأى أن الشياطين تمشي في الشوارع ولكن من رحمة الله عز وجل أنه خلى الناس ما يشوفون شيء مهول لأنه قال في آخر الزمان في على فكرة في شياطين الآن موجودين هذه الشياطين اللي هي توسوس للإنسان في شياطين يعني أعدادها زي ما يقولون بالهبل يعني يعني أعدادها إلى هؤلاء الذين هم صفدوا منذ سيدنا سليمان مقرنين في الأصفار تمام أي محبوسين صور شيطان منذ ذلك الوقت إلى الآن هو محبوس لكن سيخرج لكن الشيطان لما يخرج يخرج بنية الانتقام فلما يأتي وقت الساعة تمام قرب هذا فتنتشر في الوجود كله فلذلك لزاما أن ننتبه لأنفسنا والأولادنا ما في مجال هذا الذكر الراتب باب الحداد والقرود الرطيف هذا كالأكل والشرب والماء أنت حتموت قل له أنت حتموت لولا لو ما قالت الأذكار ما في ما في لا عذر تقرا تقرا تمام فإن كان هناك أطفال لا يستوعب أو ما يقدر أو كذا أحضر الماء فلما تكون أنت الصباح تقرا الورد اللطيف خلي هذا الماء مكشوف اقرا الورد اللطيف كامل أو الراتب تمام خلي بعدين اسقي أبناءك كل يوم شو شيء هذا الذي الطفل الذي لا يقرأ فإذا ما شرب شرب الورد اللطيف تمام لازم حطه في العصير حطه في أي شيء يشربه أو يأكله أو كذا خليه حطه 
الله يحفظنا وياكم ونعم الشياطين هؤلاء في زمن هذا التطور الشيطان هو معروف انه كائن خلوق انت لا تراه وتسمعه بدون صوت صح وسوسه الحين في من مجالات اللي يسمى الذكاء الاصطناعي ان تجد مثل هذا النوع امس كنا نتكلم مع واحد من الشباب يعني انه سيكون هناك شخص لا تراه يقترح لك اقتراحات فموجود هذا في سناب شات وكذا يقول لك انا صديقك الان اقترح لك كذا وكذا وكذا فواحد امس كلمني شلون قال انا صار يراسلني يعني يعني هذا هذا الشخص الغير موجود الغير مرئي فيراسل يقول له انت حقيقي ولا مش حقيقي قال له انا صاحبك صديقك فيبدا يكلمه يقول له ايش انا اقترح عليك اليوم مثلا ان تتعشى في المكان الفلاني كيف عرفت يعني يكلمني الحين هذا موجود وسيدخل بقوة لأن فترة الدجل ستكون الدجال مش هيقول لك أنا الدجال أصلا ولا الشيطان يقول لك أنا الشيطان ما يدخل من هذه يعني الحين مثلا مثلا الواحد منا الآن ما يستغني عن جوجل الآن أنت تثق به يقول لك يمين يمين ما تقول له ايش ترى انا اشك انك دليمي خلاص حط الـ 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 الهدف او الذي تريد ان تذهب اليه هو يقول لك يمين يمين وانت مغمض صح فهو الان خلاك انت تثق فيه في الطريق في المطاعم في الاماكن وهكذا ثم تثق وتثق الى ان يستولي على على تفكيرك ولا هكذا فالدجل يكون هكذا طبعا نحن نفهم عند ذلك الأطفال الأطفال ما يدرك هذا الشيء بالعكس يقول واو شيء جميل فيحدث هنا العزلة لأن وجد له أنيس أنيس يعني صديق من يؤنسه من يكلمه من يقترح عليك اقتراحات صحيحة يشوفها فعلا جدية وواقعية وأحسن من أن أتشاور مع أبي أو أمي ليش أنا تعبسي هذا يعطينا طول وتكون مشاورته صحيحة ليش صحيحة لأنه يعطيك على هواك والمخلوق المتلطخ بهوى النفس طبعا الشيطان يمشي على هواه بيقول كلامك صح تمام أفرأيت من اتبعه وهو أضله الله على علم مش على جهل على علم نرجع إلى كلامنا فنقول الأذكار هذه نعلم أبنائنا ذكر الخلوات وذكر المعية تمام اشتغل بالذكر لأنه لا من جاء من هذا العالم الذي هو يفرض هو مش افتراضي هو فرض عليك تمام أنت مجبر أنك أنت تستخدم وتعيش هذا الشيء في مخرج في مخرج ذكر الله عز وجل تمام 
atallam annana nasta'nis billah tamam la nasta'nis bihada nasta'nis alhina alan kul wahid yada' nafsuhu fi ikhtibar hal anta min alladhina yasta'nisuna bidhikri a'tini atwal fatra mumkin tadhkur fi allah azza wa jalla shuf hal ta'nas fa idha ma talat alfatrat alzamaniya fa ma'na indak uns billah azza wa jalla ma indak mushkila كم عدد الساعات في الذكر وكم عدد الساعات في الجوال وفي هذه الأشياء نجد أننا نمشي في خطر, في خطر شديد لذلك هؤلاء أهل الكهف تمام تركوا المال والأهل والأوطان وحتى الطعام معهم لكن استأنسوا بالذكر فضرب الله عليهم هذا النوم بسبب هذه الآية ربنا آتنا منك رحمة وهي لنا أمرنا رشدا فأغناهم الله عن الطعام طول هذه فترة طول هذه فترة ولما استيقظوا من منام بعد 309 سنوات شعروا بإيش بالجوع طب فين هذا الجوع متى الواحد من حين يستيقظ من النوم يحتاج عفوا إلى التواليت صحيح لا لابد تقوم في أعطيك انذارات في الأعصاب أو حتى الجوع أو ألم فأولاي لم يشعروا بالجوع مسك الله جوعهم الجوع موجود أصلا ولكن لما غلب عليهم حب الله تمام وذكره أشغلهم فصار طعامهم وشرابهم وهذا الذي سيحدث مع سيدنا عيسى بن مريم يكونون على رؤوس الجبال فيلهمون التسبيح فيشبعون ويقولون أشبونا في التسبيح والذكر فالله يجعلنا من أهل الذكر ويحفظ ابنائنا وبناتنا من شياطين الإنس والجن وفي العالم الافتراضي في خير طرافي الحمد لله رب العالمين الحين في في مسألة أهل الكفحة أولئين لو تلاحظون لم يقربهم شيطان تمام لماذا لأن الشيطان لا يقترب من من شخصين إيمان قوي تمام ومحبة لله عز وجل هذه لابد ننميها في أنفسنا أبنائنا هنقول عبادة نحن عباداتنا يعني هشة تقوية الإيمان والمحبة لله ورسوله هذا الشيطان ما يقدر عليه والذين آمنوا أشد بحب لله شو وظيفة الشيطان تقولون وسوسة طيب ما معنى الوسوسة في, في عالمنا اليوم المصطلح الذين نتكلم بأدم أبنا نتفاهم معهم يمكن وسوسة هذه ما ما يعرف معناها شو عمل الشيطان ما هو اللفظة التي تقارب الوسوسة الاقتراحات هي نفس اللي تكلمنا عليه في الذكاء يقترح عليك سيأتي أجيال في الزمن سيستغنون 
عن الاستشارة والاستخارة يقول لك هذا موجود عندي استشر الحبايب يقول لك ما ما يعرف هذا شيطان فهمت الشيطان الذي يشير عليك بدون نور النبي محمد أو أو المشروع تأتيك بنور نورانية هذا شيطان طيب وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين فالشاهد أنه نحن نحتاج إلى تقوية الإيمان كما ذكرنا اللي هو نغذي أبنائنا عظمة الله ووجود الله ولا نضخم تمام الصغير هذا العالم الافتراضي الآن يجد تضخيم في العالم أنت لا تضخم يقولوا إذا لم تقل الحق فلا تصفق للباطل واضح إذا أنت ما عندك قوة أن تقول الحق فلا تصفق للباطل إذا أنت أمامك هذا الهيجان الكبير قادم فيضان فلا تضخمه لا تعظم إلا الله سيأتي الناس تكلمون فقل الله أعظم الله أكبر الله أقرب خلي نحي هذه المعاني تمام سنعيد وسيرة الأولى الله 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 وسيصد الله عز وجل هذه الشياطين لكن كما ذكرنا أن نحي فيما في 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 أنفس في غيرنا معاني الاستخارة والاستشارة والذكر لا تبارك تعالى تمام وأن نتعلم أننا أن قلوبنا تتلقى من معاني الخواطر من الله عز وجل بصوات الملائكة الكرام لأنه سيكون صراع شديد بكرة هذا سيقترح على الأبناء والبنات كتب ملحدين يقول لك أنا اليوم أقترح عليك أنك تقرأ هذا الكتاب هو يعطيه مجالات ترويج فالله إن شاء الله ربنا يكرمنا وإياكم بالحفظ لنا والأبنائنا وبناتنا من كل سوء ومن كل شيطان ضعر باطن وحمد الله بالعالمين خير وهذا ليس كأنه بل هو روضة بالرياض الجنة بنص كلام النبي إذا مرتم إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض برياض الجنة فارتعوا قالوا مرض الجنة قالوا لقوا الذكري Know that uh, these lessons are gardens of Jannah as, as the advice comes from the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وهذه مجالس الذكر والعلم هي الجنة يراها الإنسان إذا مات في قبر يرى النعيم فنعيم القبر من هذه المجالس ما شاء الله الطائر في المنام يعني لو عدة تأويلات وإذا جاء الطائر إلى إلى بيتك أو بيتك فمعنى أن هناك ستأتيك رسالة أو خبر يعني أنه يسمونه من الطيور يسمون الزاجل الذي كان زمان يبطو بريله رسالة ويزم. 
وكما ذكرتي أنت أنه مثل شكل الطاووس فالطاووس شكله جميل فتكون رسالة إن شاء الله جميلة وكبيرة يعني لأنه يعني شكله كبير يعني إلى البلكون إن شاء الله فإن شاء الله نتمنى لك أن تسمعي خبرا طيبا إن شاء الله تعالى لأن الله يقول فادعوا ما دعاء الكافرين إلا في ضلال فما لأنه يدعو من يعني ف سعيد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته سعيد وجزاك الخير الدعاء وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ محمد وجزاك الخير عبد الرحمن كاف جزاك الخير عبد الرحمن وبارك الله فيك إبراهيم السقاف وجزاك الخير سيد إبراهيم مشكور يا أخ سعيد على الرسائل الطيبة الأخت سميرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الخير أنتم والدرس رائع بوجودكم جميعا الأخت ليلى وجزاك الخير حبيب آمين جزاك الخير على الدعوات يا أخت ليلى الله يبارك فيكم إبراهيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكيف ممكن أن نلتزم بمراجعة ما حفظت من القرآن الكريم والإسرار على ذلك وجزاكم الله خيرا من كان حفظ القرآن أو حفظ آيات أو صور ثم أراد أن, أن, أن يلتزم بمراجعتها أفضل طريقة لمراجعة القرآن أن تقرأ ما حفظت في الصلاة تمام وقالوا من قرأ ما حفظ في الصلاة فلن ينسى القرآن سنقرئك فلا تنسى وما شرعت الصلاة إلا لتلاوة القرآن يا أيوم الزمل قم الليلة إلا قليلا نصف من قسم أوزل عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنقرأ لك قولا ثقيلا ومن الليل فتهجد به نافلة تمام فلذلك أفضل طريقة لما أراد أن يلتزم أن يقرأ ما حفظه في القرآن وتمشي بالتسلسل فمثلا إذا كنت تصلي مثلا مأموم في الجماعة طبعا أنت تلتزم بقراءة إمامك فلتجعل هذا التراول القرآن في نوافلك تمام فأنت تصلي نافلة مثلا الظهر والقبلية والبعدية أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الضحى تمام أو قيام الليل فتجعل لك في هذه النوافل تقرأ كل يوم آيتين ثلاث خمس كما أنت ترتبها لنفسك وبالتالي تثبت إن شاء الله أيضا طريقة ثانية أن تجعل لأذنيك نصيبا من سماع القرآن فإن سماع القرآن أيضا مما يثبته أيضا مما يثبت القرآن المدارسة فأن تجعل معك شخص يدارسك أنت تستمع وهو يقرأ أو يقرأ لك أو أنت تقرأ له وهو يستمع لك فأيضا من المدارسة للقرآن فإن شاء الله وكذلك الدعاء الدعاء فالإنسان يبذل وربنا إن شاء الله يسهل له ذلك آمين والحمد لله رب العالمين صلى الله عز وجل أن يفقنا وياكم الله يرضاه اللهم حفظنا وأولادنا وأهلنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم اجعلنا من الذين صدقوا ما عهد الله عليه ربنا هبنا من لدنك رحمة وهيلا من أمنا رشدا ربنا آتي من لدنك رحمة وهيلا من أمنا رشدا 
وصلى الله عز وجل أن يبارخنا في شاريد القعدة وأن نبارك في شاريد الحجة وأن الله يدخلنا في بركات الحجاج والمعتبرين والزوار يا رب العالمين واجعلنا وإياكم من المقبولين ومن الفائزين ومن المنورين يا رب العالمين اللهم زدنا إيمانا وزدنا عطاء يا رب العالمين اللهم إنا توجه لك في هذه الساعة نسألك اللهم أن تثبتنا على الدين وتثبتنا على الهدى والتقى وتثبتنا وأولادنا وأهلنا ونساءنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم مبتلانا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت أوليها مولاها اللهم إن فتن قد كثرت وإن المصائب قد كثرت وإن ندخرك لكل شدة اللهم أنت ذخيرتنا لكل شدة اللهم أنت ذخيرتنا لأنفسنا وأولادنا وبناتنا وأموائنا وأعراضنا وبيوتنا وأوطائنا وكل شيء يا رب العالمين اللهم إنا نستحفظك أديانا وأنفسنا وأموالنا وأعراضنا فاحفظنا يا خير حافظ اللهم بسر الحافظ الحفيظ احفظنا وابنانا وأهلنا من الفتن ما ظهر منه ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كنا لا نراهم فأنت تراهم فاللهم إن أسألك أن تلاحظنا بعين عنايتك ومحبتك ولطفك يا رب العالمين اللهم جعلنا في حرز في حرز في حرزك وفي حسنك الحصين برحمتك يا رحم الرحم بارك في هذا المنزل وفي صاحبه وأهله وأولاده وجميع الحاضرين والمستمعين ضاحك وباطن بسرسة فاتعويل حضة النبي اللهم صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم حمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك